0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Portrait de Femmes, un podcast sur l'impuissancement féminin à travers l'écoute et la résonance du cheminement de femmes fortes, inspirantes et honnêtes. Ici, des femmes partageront leur parcours, leurs expériences, leurs épreuves, un bout de leur vie et de leur réussite, pour t'inspirer, pour t'aider à avancer, pour t'offrir leurs clés de réussite. Ces partages seront des clés de compréhension pour toi, des ouvertures et peut-être même des eureka. Chaque mois, une femme viendra partager son parcours, sa vie, son périple, les difficultés qu'elle a rencontrées et les solutions qu'elle a trouvées pour y faire face. Chaque mois, une femme viendra nous parler d'elle, de son quotidien, de ses challenges en toute intimité. Chaque mois, une femme abordera un sujet de vie, un sujet professionnel ou un sujet intime pour te guider vers ton propre empuissancement. Je suis Charlotte. J'ai créé et je gère La Lumière est en vous. La Lumière est en vous, c'est un cabinet d'accompagnement vers le mieux-être et l'épanouissement personnel à Toulouse. Aujourd'hui, j'accueille Amandine. Il y a quelques années, Amandine vivait une vie qui ne lui correspondait pas, dans laquelle elle ne se reconnaissait pas. Et puis un jour, la magie toqua à sa porte et elle eut le choix d'ouvrir la porte de faire rentrer cette magie dans sa vie, ou de refermer la porte. Bienvenue à toi, Amandine. Je te laisse nous raconter ton histoire.
1: Donc, euh, je suis Amandine, je suis originaire du nord de la France. Je viens euh, d'une famille plutôt de, de, classe, de petite classe moyenne à l'origine, mes grands-parents. Et mes parents euh, ont changé de classe, sont devenus euh, avocats au fin des années 70, quand je suis née. Euh, J'ai donc grandi avec une grande grande flopée de cousins et cousines euh, qui euh, avaient euh, des profils euh, très joyeux et très simples et euh, je commençais à grandir dans un milieu un peu plus bourgeois, un peu moins drôle et moins spontané, dans lesquels déjà je commençais à pas être tout à fait euh, à mon aise et euh, J'étudie, je suis plutôt bonne dans les lettres et dans l'histoire, mais mes parents voudraient que je fasse une filière économique et sociale et me voient destinée à un grand destin parce que je suis éloquente, parce que je suis intelligente. Et quand je leur dis que je veux être romancière, ils me disent que ce n'est pas un métier. Quand je leur dis un peu plus tard que j'aimerais créer des vêtements et travailler avec les tissus, ils me disent aussi que je n'ai pas de talent et que pour ça, il faut du talent. Et donc, se ferme à moi euh, toutes mes, euh, comment on dit, mes, mes, mes envies artistiques, se ferment parce qu'on me dit que bah, euh, je suis nulle. Et donc, euh, bah, je me laisse porter dans cette voie et euh, de fil en aiguille, euh, je J'étudie pour... Et puis, j'étudie bien parce que c'est un petit peu le, le deal avec mon papa de bien étudier. J'ai le droit de faire des bêtises et d'avoir des points d'avertissement à l'école et éventuellement même de me faire virer de mon bahut. Si au moins, j'ai des bonnes notes, ça passe. Et en fait, ce schéma m'a amené à satisfaire les attentes de mes parents et de fil en aiguille de faire Sciences Po brillamment, de devenir journaliste et, euh, et de trouver immédiatement un travail, de travailler dans la presse quotidienne régionale et dans lequel je m'épanouis assez d'une certaine manière parce que je travaille sur le terrain, que je rencontre des gens et que tous les jours je rencontre des gens exceptionnels dont je raconte les histoires. Et qu'au début bah, finalement ce que je voulais moi c'était raconter des histoires et, et j'étais très très heureuse avec, avec ça mais il y avait aussi dans mon métier, je travaillais sur la, la ville de Roubaix et mon, mon travail m'amenait aussi à avoir un rôle très social, limite assistante sociale parce que si j'écrivais des articles pour des gens à qui on avait coupé l'électricité en plein hiver alors qu'ils avaient sept enfants ou pour des sans-papiers ou tous ces sujets-là qui m'intéressaient j'avais l'impression que ma vie avait un sens et que je faisais quelque chose d'utile mais ça a été aussi très, très fatigant pour moi, et euh, mais en tout cas assez épanouissant et ça m'a aussi porté à faire des belles rencontres et à avoir un pendant assez intéressant dans mon travail parce que je me suis mise à faire des documentaires. Et là, je pouvais vraiment faire un travail de fond, euh, suivre des ouvriers pendant un mois qui occupaient leur usine pour défendre leur travail, faire un documentaire sur la pollution du littoral, euh, travailler avec les sans-papiers, euh, lutter même avec les sans-papiers et euh, du coup j'ai trouvé un certain épanouissement là-dedans en parallèle dans ma vie personnelle en amour par exemple j'avais aucune confiance en moi et donc je me contentais d'un couple qui ne, qui ne me faisait pas vibrer jusqu'à ce qu'un jour quelqu'un porte un regard sur moi amoureux et désirant et je me suis rendu compte que oui à 28 ans, 27 ans en fait j'étais désirable et que ben, je vibrais d'un nouvel élan de vie quoi. et donc je me suis libérée de, de, cette, de ce garçon avec qui j'étais et puis je suis partie à l'aventure tout en faisant le même travail et il y a eu à ce moment là une, euh, le fait que je commence à me retrouver moi en tant que femme euh, et à m'aimer euh, le travail n'avait plus autant d'importance et puis de là j'étais sortie un petit peu du giron et de l'emprise familiale de tu dois être indépendante tu dois travailler, ça y est j'étais indépendante je travaillais, j'avais besoin de personne et j'avais réussi ce que mes parents voulaient pour moi, c'est à dire ils voulaient que je sois quelqu'un d'indépendante et qui n'ait besoin de personne et donc, j'étais journaliste et aussi brillante. Quoi. Donc, dans leurs yeux, il y avait quelque chose qui était rassurant. Mais en parallèle, dans ma vie personnelle, je n'étais pas forcément très heureuse. Et puis, je me suis mis en ménage avec un garçon qui me faisait rêver, qui était artiste, mais qui, en même temps était un con et qui m'a frappé et je pense que là dedans aussi bah, j'ai mis sous couvert le fait la violence conjugale en me disant c'est pas grave enfin, en, en mettant sous couvert comme j'avais comment créer ce, ce mode là de, de vie en fait de bah, c'est pas grave la vie elle est bien et donc on continue et bon, j'ai quand même fini par réagir et à dire que je n'acceptais pas ça. Et dans le même temps, bah, j'ai quitté ma région et puis je suis partie euh, suivre une formation pour apprendre à faire du montage. Parce que après avoir fait des documentaires, j'avais vécu la grosse frustration d'être un super élément de terrain, mais être incapable de pouvoir avoir les manettes du, du guidon quand il s'agit de raconter d'histoires vidéo qui est de faire du montage. Et donc bah, j'ai été reçue à l'école de journalisme de Paris, parce que moi, je n'avais pas fait d'école de journalisme. Pour pour faire une formation de journaliste de télévision et c'est comme ça que j'ai débarqué à Paris et euh, bah, poursuivant mon parcours euh, très facile en fait dans le monde du travail euh, j'ai surfé j'ai trouvé du travail j'ai toujours trouvé du boulot je me suis pris un appart et, et j'ai commencé à avoir euh, une vie parisienne euh, où l'épanouissement professionnel était là, la réussite aux yeux des, des autres. Ah bah c'est génial, ce que tu fais, t'es journaliste, à Canal Ah on t'a entendu à la télé, c'est super. Ah maintenant t'es à TV5, c'est encore plus génial, c'est une chaîne internationale. Et puis en plus même d'être journaliste, je suis devenue chef d'édition. Enfin j'ai aussi augmenté en compétences et. Donc c'était une belle évolution, mais alors par contre, ben moi j'étais pas heureuse en fait là-dedans. Les gens avaient beau dire que c'était génial, que j'ai de la chance, etc. Bon alors j'ai toujours dit que la chance c'était moi qui me l'a créée et je m'est pas tombée toute cuite, mais ça n'empêchait pas que pas, je me sentais pas en adéquation. Tout au long de cette vie que j'ai menée, il y a un truc qui a toujours été fondamental, c'est les voyages. Je voyageais, et, euh, et j'ai des frissons quand je le dis, je voyageais, j'ai eu la grande chance avec mes parents, je crois, de voyager quand j'avais euh, 7 ans. On est allé en Grèce et j'ai découvert la mer Méditerranée, la mer Bleue, le grand soleil, et, et en plus la Grèce me faisait rêver pour euh, son histoire, pour l'Antiquité, et, et euh, je me suis sentie vraiment bien quand j'étais dans l'eau, quand j'étais dans l'eau de la mer, et... Et, et je vivais au fur et à mesure de ma vie, donc j'ai toujours rêvé de voyager, donc une fois que j'ai eu les moyens, j'ai voyagé. Je, évidemment, d'abord, comme l'impératif était de travailler, de trouver un travail, ben, j'ai d'abord étudié, étudié, trouvé un travail. Mais après 4 ans de vie active, quand j'ai commencé à travailler à 21 ans, je crois, à 24 ans, je suis partie euh, en Australie pendant un an. Et euh, ça a été un superbe voyage pour moi, ça a été une grosse révélation, une connexion à la nature énorme et ça m'a donné une puissance formidable, de là même aussi le courage de, de quitter ce garçon avec qui j'étais, mais avec qui je suis, me suis remis immédiatement en couple une fois revenue en Europe, parce que j'ai fait évidemment, après des y eu relapeur, mais ça a été le premier déclic, ce grand voyage en Australie. Et, et ensuite, bah, j'ai fait donc d'autres voyages et j'avais toujours ce sens de, la, de cette espèce de folie, d'impression d'être complètement bipolaire ou euh, complètement divisé. Quoi. Comment est-ce que je peux être aussi bien dans ma peau quand je suis au bord de l'eau, quand je suis au soleil, quand je suis proche de la nature, que je peux toucher un arbre Et comment est-ce que je peux être si mal et faire des choix si contradictoires quand je suis en ville. Et puis ça, ce schéma-là n'a fait que s'amplifier. Mais ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai eu le courage de dire non à l'emploi salarié, parce que pendant longtemps, je suis restée journaliste dans le journal dans lequel j'étais, dans le Nord, euh, parce que euh, j'avais peur, parce que j'avais grandi dans la peur, dans la peur du manque. Si tu ne travailles pas, si tu n'as pas un emploi salarié, tu vas te retrouver sous un pont, elle me disait ma mère. Donc... Euh, j'avais vécu avec cette peur-là et j'avais réussi à m'en libérer en partant à Paris et en me retrouvant journaliste en freelance. Et déjà, c'était un énorme pas pour moi d'être freelance et de trouver mon travail et de me faire confiance sur ma capacité à trouver du travail. Et, et donc j'étais comme ça en, en freelance et puis j'ai pu euh, avoir la liberté bah, de partir en vacances un peu plus souvent, c'est-à-dire de mettre de l'argent de côté et de me, de me payer des superbes voyages, et, enfin des superbes voyages, des destinations en tout cas qui me faisaient rêver, et, euh, ou les opportunités plutôt qui venaient. Parce qu'en fait ce qui s'est passé plutôt c'est des propositions de voyages, c'est que je rencontrais des gens et des gens qui m'amenaient et qui me disaient ⁇ Ah bah je t'invite chez moi, ou moi maintenant je vais en Inde, bah viens en Inde, etc. ⁇ et ce qui s'est passé ensuite, c'est que dans ma vie amoureuse, ben, j'ai eu un, un gros euh, moment où je, en fait je me suis, euh, pour me soigner d'une relation toxique qui n'allait pas, j'ai fait un choix complètement débile de me mettre en ménage avec le meilleur ami de la relation toxique. Et puis, j'ai poussé le truc bien jusqu'au bout, jusqu'à ce que je tombe enceinte et que le mec me dise que je lui ai fait un enfant dans le dos et qu'il m'a foutu à la porte alors qu'on s'était installé ensemble. Et ça a été un gros traumatisme. Et pour me remettre, je suis allée en Inde en 2014 et j'ai découvert l'Ayurveda. Je suis allée dans le Kerala pour aller me nettoyer de tout ce que j'avais vécu et de cette tristesse que j'avais. Et puis... J'ai découvert l'ayurveda, j'ai nettoyé mon corps et je me suis sentie tellement bien. Et là, j'ai vu la solution, j'ai vu la lumière. Et puis après, je suis revenue à Paris et je suis retombée dans mes travers et je suis allée encore plus loin dans la noirceur, plus loin dans l'autodestruction. Euh, Jusqu'à ce que, euh, bah, dans ce cheminement d'autodestruction, il m'est arrivé... Euh, trois événements euh, consécutifs sur la même année en 2016, euh, un troisième avortement, une chute où je perds ma dent euh, et... Euh une, euh, un passage 24 heures en garde à vue pour avoir acheté de la cocaïne euh, en pleine rue devant mon travail donc je me suis fait arrêter devant mon travail la totale et euh, ces trois moments euh, m'ont vraiment fait dire que j'étais en train de glisser sur la pente douce vers la mort quoi j'étais en train de me flinguer à petit feu et que j'avais euh, des espèces de warnings qui étaient en train de se mettre sur le, 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 le chemin en train de dire « tu vas vers la sortie » Et c'est une synchronicité de la vie, lors d'un voyage un peu plus tôt en Afrique du Sud, qui m'a fait aller au Mexique, juste au lendemain de... Donc j'avais ce voyage prévu au Mexique, juste au lendemain de mon arrestation. Et donc je suis partie au Mexique à la fin de l'année 2016 en me disant je me barre là-bas, je, je ne veux plus entendre parler de mecs, je ne veux plus entendre parler de drogue, je ne veux plus entendre parler d'alcool, même si je vais à un endroit dans du, du Mexique qui est très festif et où, et où je vais justement préparer un espace pour organiser une grosse fête, je ne veux rien de tout ça. Et c'est au Mexique euh, que se sont enchaînées euh, les synchronicités d'une manière absolument magique. Alors déjà, ce voyage au Mexique, il est arrivé par synchronicité. C'est parce que J'étais malheureuse qu'une amie m'a invitée à aller en Inde. C'est en Inde que cette amie a été invitée à aller en Afrique du Sud. Et elle m'a dit « Viens avec moi, tu feras un documentaire sur le projet qu'on a en Afrique du Sud ». Je suis allée en Afrique du Sud. J'ai pris le risque de dire « Merde à mon boulot » une deuxième fois et de repartir pendant un mois en Afrique du Sud pour faire ce projet. Et c'est en Afrique du Sud que j'ai rencontré deux personnes qui m'ont invitée à aller au Mexique. Et quand je suis arrivée au Mexique, euh, eh bien, il y a eu un enchaînement de personnes magiques sur mon chemin. Qui m'ont guidé petit à petit euh, bah, sur le réveil de mon âme, euh, sur mon retour à moi-même. Il y avait quelqu'un qui m'avait expliqué que, en fait, quand un enfant est malheureux, euh, on m'avait expliqué qu'en fait, c'est pas nos parents qui nous font... C'est nous qui décidons de nous incarner dans une famille et que c'est nous qui choisissons nos parents. Mais si on a l'impression de s'être gouré et qu'on n'est pas très bien, il y a une partie de nous qui sort d'une certaine manière de notre corps. Et moi, en l'occurrence, je pense qu'il y avait une grosse partie de moi qui était en dehors de moi. Et je pense que j'ai rencontré des gens qui sont venus me réconcilier avec moi-même et me permettre de me réincarner dans cette vie-là, dans le aujourd'hui et maintenant et j'ai d'abord rencontré une maître de tantra euh, le premier jour où je suis allée au Mexique une, mon amie qui m'accueillait m'a dit il y a un thémascal. il y a un Temascal ce soir enfin demain soir c'est le 31 décembre on va dire au revoir à tout ce qui s'est passé cette année 2016 et on va embrasser l'année 2007 tout frais tout neuf le thémascal c'est un endroit magique c'est le ventre de la Pachamama c'est comme le ventre de ta mère, c'est l'utérus de ta mère, c'est l'utérus de la planète Terre. Tu vas y rentrer, tu vas transpirer, tu vas vouloir en sortir, mais tu vas y rester. Et tu vas y laisser tout ce que tu veux plus pour pouvoir renaître et sortir tout neuf. Alors je dis, waouh, allez, j'y vais, je vais faire ça. En arrivant à ce Thémascal, il y a cette femme qui est là, cette maître de tantra, et qui se présente, elle parle français, elle s'appelle Aude, elle est blonde, angélique, et elle me dit... Je m'occupe du féminin sacré. Je m'occupe des utérus et je les soigne. Et je fais aussi des rituels de la corde avec sa petite voix. Et là, je pleure, je pleure, je pleure, je pleure, je pleure. Je pense à mes avortements et je pense aussi au rituel de la corde que j'avais entamé en Inde. Donc, c'est un rituel qu'on m'avait expliqué que j'avais découvert en Inde qui est un rituel pour couper le cordon énergétique qui nous relie depuis notre euh, au nombril au nombril de la personne avec qui on a noué une relation ça peut être une relation sexuelle, mais ça peut être aussi une, une relation d'amitié. En l'occurrence, ce, ce rituel, je l'avais commencé pour virer de ma vie ce mec toxique avec qui j'étais. Et je ne l'avais jamais terminé parce que j'étais persuadée que c'était l'homme de ma vie et je n'avais pas voulu terminer le rituel. Et le principe de ce rituel, c'est qu'on le commence avec une chamane, mais on le termine, on, on termine soi-même avec son acte de volonté. Et je ne l'avais jamais terminé. Donc cette ode, ce petit ange me dit... Allez, avant de faire le thé mascal, on va s'installer sous cet arbre, il te plaît cet arbre et on va faire ce rituel et donc on fait le rituel et je dis au revoir à cette personne et je rentre dans le thé mascal ainsi et je vis mon premier thé mascal magique, intense je m'oublie complètement je sors complètement de moi et puis à la sortie du thé mascal, on va plonger dans le cénoté, ces piscines d'eau douce qui existent ici dans cette région du Mexique et et je me sens comme un bébé et puis j'ai qu'une envie c'est d'aller faire dodo donc je vais faire dodo le 31 décembre, pas de fête de nouvel an pour moi, 22h30 au lit. Le lendemain matin, une douleur bizarre me réveille et en fait je découvre un scorpion sur mon oreiller et je m'étais fait piquer par un scorpion derrière l'oreille donc euh, je sors en pleurant de ma cahute avec euh, la peur de, de mourir quoi, en me disant je me suis fait piquer par un scorpion je vais mourir et là les mayas qui étaient là me disent non 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 non, c'est pas mortel c'est une bénédiction ne t'inquiète pas mets toi du miel tu n'auras plus mal donc avec cette bénédiction de la forêt euh, je rigole, j'en rigole et tout le monde est étonné de ouais, elle s'est fait piquer par un scorpion et donc moi je me dis ah ça va je suis sur le bon chemin là il se passe que des bonnes choses et euh, dans les heures, dans la journée qui suit, euh, s'assoit à la table du déjeuner où on était alors qu'on préparait le projet avec mes amis, euh, un chaman euh, qui débarque du Guatemala et euh, qui dit, euh, qui raconte ce qu'il fait et qui explique qu'il travaille avec une plante qui s'appelle le Tepescovité, qui est un arbre de mimosa qui pousse ici et qui contient. Euh, euh, certaines alcaloïdes qui sont similaires à ce que fait la ayahuasca euh, en Amazonie, euh, et qu'avec cette plante il aide des gens euh, qui sont dans l'addiction, que lui-même était dans l'addiction avant et que cette plante lui a permis de se sauver. Et là je dis mais moi ça me fait trop trop peur. Mais alors par contre moi j'ai un vrai problème d'addiction. Puis en parlant en fait ma langue se délie et puis je commence à dire en fait je crois que je suis dans l'addiction depuis que j'ai 14 ans. Euh, D'abord ça a été le sucre, ensuite ça a été euh, l'herbe, ensuite ça a été euh, l'alcool, ensuite ça a été le sexe. Euh, il faut toujours quelque chose en plus pour pour pouvoir survivre quoi. Et puis je me suis construit une telle armure pour vivre et supporter ce monde avec mon côté très empathique, avec mon cœur énorme, qu'en fait mon cœur il est tout raboucri je suis toute triste, j'en peux plus. Et donc le mec me dit euh, ah mais ce que je fais moi c'est une cérémonie d'amour. Et puis je pense que voilà réfléchis. Mais si je suis tôt sur ton chemin je pense qu'il faut passer le pas. Et donc, j'ai dit, bah, j'ai peur, mais je vais le faire. Et donc, je l'ai fait. Et cette cérémonie m'a permis de, bah, de me libérer. De... En fait, mon intention quand j'ai fait cette cérémonie était de dire je, veux, je ne veux plus être dans l'autodestruction. Plutôt que de dire je veux arrêter d'être une accro à quelque chose, j'ai dit plutôt que d'être accro, je suis dans l'autodestruction. Donc, je veux arrêter de me détruire et je veux, je veux m'aimer. Et voilà, j'ai fait cette cérémonie. J'ai vu... Euh j'ai vu, j'ai dit une dernière fois au revoir à cette personne toxique qui continuait apparemment d'être présente autour de moi je l'ai libérée je l'ai libérée dans l'amour c'est à dire qu'au départ je m'énervais je lui disais va t'en, va t'en et quand je lui ai dit euh, « Je t'aime, tout va bien, mais on n'est pas fait pour être ensemble », et ben, mon cœur s'est re rempli un petit peu d'amour. Et là, j'ai vu un énorme Bouddha, rose et lumineux, me sourire. Et je lui souriais, il me souriait, je lui souriais. Et plus je souriais, plus je sentais mon cœur chauffer, chauffer, chauffer. Et à ce moment-là, mon cœur a explosé. Et j'ai vu... Euh Plein de choses, des, 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 des écritures antiques, des hiéroglyphes, des, des, des écritures hébraïques, des choses... Enfin, je savais tout lire, je comprenais tout. Je ne me rappelle évidemment pas, mais je me souviens de ça. Et puis j'ai vu une, une égyptienne, une espèce d'Isis, prendre un bébé, un bébé qui s'est mis à pleurer. Et à ce moment-là, je me suis mise à pleurer. J'ai revécu... Enfin, ça m'a reconnecté à mes avortements, à ma culpabilité d'avoir avorté à trois reprises. Euh, je suis tombée dans une espèce de transe où je disais que je méritais pas de vivre et que je voulais pas vivre et, que... et à ce moment là le chaman m'a parlé et m'a dit mais Amandine tu sais tu n'es pas seule à avoir pris cette décision on vous dit peut-être pas à vous en Occident que quand on décide de pas avoir un enfant c'est pas seulement ton choix mais c'est aussi certainement le choix de l'enfant qui venait s'incarner, qui a vu que tu n'étais pas heureuse et qui a décidé avec toi de pas être là mais toi tu le retiens par ta peine donc il faut le laisser partir et dans cette transe, j'ai revécu mes trois avortements. Quand je suis allée après aux toilettes, il y avait du, du sang, il y a une, une grosse poche de sang qui, qui, est, qui est tombée, alors que ce n'était pas du tout mes règles. Et de là, je me suis mise à chanter, je me suis mise à écouter ma voix et à me rappeler ma maman qui me disait « Mais chante pas, tu chantes faux, c'est moche !» Et je me suis mise à chanter à tue-tête, n'importe quoi. J'avais plein de chants qui sont tés, Je, Je canalisais des chants, je chantais des chants qui avaient l'air vieux, vieux, vieux. C'était hallucinant, mais ça me rendait heureuse. J'ai repris mon cahier mon crayon, j'ai recommencé à écrire. Je me suis sentie bien. Et de là, euh, en méditant quelques jours après, j'ai senti que j'avais encore un poids et puis j'ai surtout senti que j'avais une colère terrible en moi donc je suis retournée voir le chaman qui m'a parlé d'un autre chaman qui travaillait avec une autre médecine et j'ai décidé de faire une deuxième cérémonie avec ce chaman, avec cette molécule de l'esprit qui contient cette DMT la molécule de l'esprit et de là bah, ça a été une cérémonie qui m'a permis de, de pardonner ma maman ça a été une cérémonie euh, qui m'a fait... Euh, revivre ma naissance, j'ai littéralement revécu le développement cellulaire dans l'utérus de ma mère la sortie et puis euh, euh, le sentiment, la peine euh, l'abandon euh, l'absence euh, le manque d'amour la tristesse énorme de ce manque d'amour et puis petit à petit parce que j'avais compris ce qu'il fallait faire remettre dans l'amour, remettre dans la lumière et pardonner et dire à ma maman, je t'aime, 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 jusqu'à ce que je me calme et jusqu'à ce que je revienne et jusqu'à ce que je sente vraiment que j'aime ma maman, que je la pardonne pour tout ce qu'elle ne m'a pas donné, parce qu'elle m'a donné tout ce qu'elle pouvait me donner et que, que, que voilà, que, bah, elle, a fait que, elle a fait avec ses armes et, et ça, ça m'a apaisé. Et cette colère que j'avais... Euh, elle était encore un petit peu présente, il y a eu ensuite une re, un retour de flamme de cette cérémonie où j'ai revécu un traumatisme d'attouchement sexuel quand j'étais plus jeune et je savais qu'il y avait un truc et c'était un truc que je touchais du doigt et c'est remonté, c'est devenu très très clair qu'il y avait vraiment eu un traumatisme quand j'ai revécu ce truc là j'avais à nouveau la rage qui est montée et l'envie de tuer les personnes qui m'avaient fait ce qu'ils m'avaient fait et eux aussi, j'ai dû les remettre dans l'amour et en fait, ce que j'ai compris, c'est que du coup, je les ai compris. J'ai compris ce qui s'était passé et j'étais obligée de pardonner. Et de là, je pense que mon bien-être, il était vraiment total. Je me sentais bien, je me sentais en confiance avec moi-même et je me sentais indestructible. Et coïncidence, synchronicité du, de ce passage au Mexique. Un des voisins était français, un entrepreneur, entreprenant, qui veut soutenir des gens qui ont des projets. Et ce mec m'a dit, mais Amandine, si c'est ton projet, ton rêve, ah oui parce que ce que j'ai pas dit c'est que j'avais fait un voyage au Mexique avant où j'avais fait un grand rêve où j'avais vu que j'avais une maison une maison d'amour, une maison où je recevais des gens où je faisais mes thérapies, mes massages parce que j'ai toujours eu un sens du bien-être des autres et l'envie de, de soigner les autres avec mes mains euh, et aussi avec les plantes avec lesquelles j'ai une grande affinité et de là euh, en fait ce, cet entrepreneur m'a dit bah, ton rêve il est carrément possible, moi je vais te soutenir Fais ce que tu as à faire à Paris, euh, dis au revoir à ce que tu as à dire au revoir, mais en tout cas ici, je te soutiendrai et tu peux faire ce que tu veux, tu en es capable et tu auras des personnes ressources pour te soutenir. Tu ne seras pas seule. Et voilà, et donc je, suis, je me suis dit, ben c'est bon, je reste au Mexique. Et quelques jours après cette décision, un homme qui était dans mon environnement, mais à qui je ne prêtais pas du tout attention en tant qu'homme sexué et puisque je ne voulais pas d'homme dans ma vie, euh, et ben, il a croisé mon chemin un jour. Je, il est venu me voir et puis je suis tombée dans ses bras. On s'est embrassé euh, follement, amoureusement et sans se dire rien du tout et en communiquant euh, par un autre mode. Et On a fini par partager nos rêves et on s'est rendu compte qu'on avait envie de la même chose. C'était un homme qui avait beaucoup souffert aussi euh, dans ses relations amoureuses dans le passé. On avait beaucoup de similitudes. Bah, c'est mon Oscar, c'est mon homme c'est le papa de ma petite Harmonie euh, trois ans après, euh, on a notre petite fille qui est née et voilà ça a été euh, con cette concomitance qui a fait que j'ai fait ce grand pas et que euh, bah, je suis retournée en France j'ai annoncé à ma famille que je partais vivre au Mexique ce qui avait toujours été mon rêve de, en tout cas de partir vivre au soleil proche de la nature construire une maison dans les arbres, dans la forêt c'était mon rêve de gamine euh, je renouais avec mes rêves de gamine et avec euh, la confiance aussi que tout est possible et que, et que je, je vivais en fait euh, l'un des romans d'initiation que j'adorais lire quand j'étais gamine. Quoi. je voyais Du coup, je revoyais toute la dynamique et tout comment c'était articulé et comment j'en étais arrivée là. Et donc avec beaucoup de confiance, bah, j'ai annoncé à ma mère que je me barrais, je me suis fait hurler dessus. Hurler dessus, mais euh, bien que ça m'ait causé un torticolis énorme et quasiment une inflammation de l'oreille, euh, j'ai subsisté. Et surtout, je ne me suis pas justifiée, je ne me suis pas énervée. Contrairement à avant où je me mettais en colère, etc., je lui ai dit « Je vais le faire quand même, parce que j'ai confiance, parce que je sais, je n'ai pas à te prouver quoi que ce soit et je n'ai pas à chercher ton acceptation. Et je sais que tu m'aimeras quand même. » et euh, Parce qu'en fait, j'avais passé ma vie à chercher l'acceptation et l'amour de ma mère. Et c'est là que mon père me dit « Mais Amandine, si tu cherches l'acceptation de ta maman, tu ne l'auras jamais. » Et j'ai dit « Mais papa, tu n'aurais pas pu me dire ça. Au lieu de me dire ça à, 30, à 35 ans, tu n'aurais pas, pas pu me le dire avant. » Et je pense que c'était ce qui m'a dans ma vie, d'avoir ce, eu cette vie tout au long à chercher à satisfaire ma maman, puis après à chercher à satisfaire les autres. Et ben, Quand j'ai commencé à m'aimer, moi, et à me pardonner, moi, euh, et ben voilà quand j'ai commencé à m'aimer et ben tout s'est illuminé autour de, autour de moi et, et donc voilà donc j'ai tout, tout plaqué euh, j'ai vendu toutes mes affaires je crois parce que je me suis rendu compte que j'avais un bordel inc incommensurable autour de moi et que en fait, j'avais besoin de rien c'était une leçon que j'avais apprise un peu plus tôt lors d'un voyage au Mexique où j'avais perdu ma valise ma valise n'était jamais arrivée lors de ce voyage et j'ai appris à vivre avec euh, deux culottes, un short, un maillot de bain et un pareo et je me suis rendu compte que c'était largement suffisant et qu'on vivait avec beaucoup trop de trucs et on accumulait beaucoup trop de trucs et donc je suis partie euh, tranquillement j'ai vendu une grande partie de mes affaires euh, et j'avais en gros euh, bah, euh, deux valises, hein, 40 kg de valises et mon chat et dans ma valise, euh, bah, plus du tout de fringues parce que j'avais donné toutes mes fringues à toutes mes copines. C'est bien de donner une deuxième vie aux choses. Et, euh, et euh, genre beaucoup de livres en fait, beaucoup beaucoup de livres et puis quelques petits objets personnels. Et je me suis installée donc au Mexique, euh, sur la côte Caraïbe, la péninsule du Yucatan, en terre maya dans la jungle avec euh, ce grand rêve de créer euh, ce que, à l'époque j'appelais mon projet la Hacienda de la Mort, donc un espace que j'envisage comme un, un espace de permaculture humaine où il y aurait aussi une place pour la permaculture bi, euh, agric, agricole, hein, j'aimerais un, un jardin aromatique, bon pour l'instant mes, mes essais ont été un peu catastrophiques mais c'est très compliqué de faire pousser des choses ici. Mais l'idée, c'est d'avoir un jardin de... pour cultiver des légumes. Mon objectif, ce serait l'autosuffisance. C'est un espace où je veux faire... recevoir des gens pour leur proposer une reconnexion à eux-mêmes à travers une reconnexion à la nature. En gros, je veux recréer l'espace qui m'a permis de renaître, moi, mais en étant très, très ouvert et que ce soit un espace collaboratif. Alors quand je dis espace collaboratif, c'est que j'ai dans mon chemin croisé beaucoup, beaucoup de gens qui sont dans, la, dans les thérapies alternatives. Et donc j'imagine cet espace comme un endroit où les gens viendraient et viendraient apporter leurs compétences, leurs connaissances, créer des ateliers pour le développement personnel et dans lequel on puisse incorporer, euh, moi, ce que je fais, c'est-à-dire les massages ayurvédiques. J'ai suivi une formation de massage ayurvédique. Et j'ai suivi une formation de fabrication de d'huiles essentielles. Donc je voudrais créer un laboratoire pour transformer les plantes de la jungle maya et faire des soins à base de ces plantes-là. Je voudrais que tout soit dans, dans le local, mais que ce soit aussi un espace où quand les gens viennent se, recentre, se retrouver, mmh. euh, apprennent des choses qu'ils puissent utiliser dans leur quotidien. Parce que trop souvent, on a vu des gens... Euh, euh, pas aller bien, euh, aller faire une petite cure euh, et euh, retourner chez eux et retomber dans leur travers moi ce que je voudrais c'est que les gens qui viennent prennent le temps de prendre euh, soin d'eux mais aussi d'apprendre des petites clés, des petites choses qu'ils puissent ramener chez eux et continuer à appliquer dans leur quotidien et, euh, et de faire ça euh, en, en liaison avec euh, bah, tous les gens que je connais et les gens que ces gens connaissent etc. que ce soit un espace de partage et et pour que ce soit accessible à tous parce que je vis dans un endroit donc je suis pas très loin d'une ville qui s'appelle Toulouse qui a un endroit qui est, un es qui est comme cette jungle maya qui a un, un aimant incroyable de, de gens qui ont des très très belles forces de, de soins et de, euh, de de capacités dans le développement personnel dans les thérapies et, et dans l'aide à l'esprit la, à, à l'aide aux âmes euh, mais il y a beaucoup de choses qui sont hors de prix moi j'envisage je, ce lieu comme un espace où n'importe qui peut venir avec son budget et avec cette philosophie qui me vient de mon compagnon de ceux qui peuvent payer peuvent payer et du coup ceux qui ont payé ils eh ben, paieront pour ceux qui ne peuvent pas payer et de refuser de ne refuser personne mais que les gens puissent s'empouvoirer dans leur passage en euh, on se rend compte qu'on a tous des compétences. On a tous un petit peu de magie en nous. On a tous quelque chose à offrir à ce monde. Et je voudrais que ce soit un espace d'éclosion où les gens puissent se rendre compte de, de ça. Donc voilà, donc je suis venue pour ça. Mais aussi, mon grand, grand rêve était d'être maman. Donc, euh, eh bien... Euh je me suis installée ici, je suis retournée en France, je suis allée dans les Cévennes faire cette formation d'huile essentielle, je suis allée faire ma formation de, de massage, puis je suis revenue, puis je suis allée au Pérou faire un voyage initiatique. Pour moi, c'était très important de mettre un pied en Amérique latine. Je suis allée rencontrer euh, beaucoup de femmes qui œuvrent euh, pour le féminin sacré, mais aussi beaucoup de défenseurs de la terre, de la Pachamama, euh, et faire plein de connexions avec le continent euh, sud-américain. Euh, et puis quand je suis revenue nous avons mis en route un petit bébé et donc je suis une jeune maman avec des rêves plein la tête et puis avec une confiance absolue que, que tout peut s'ordonner du moment qu'on a de la clarté euh, sur ce qu'on veut c'est à dire que qui manifeste obtient mais il faut savoir bien manifester il enfin, faut se méfier de ce qu'on manifeste et de ce qu'on de, de qu désire ou de ce qu'on souhaite mais tout, tout, tout est possible et donc là aujourd'hui en l'occurrence je vis à côté d'un de, de, petit domaine de 2 hectares qui est exploité par un Hollandais depuis 25 ans qui a été l'un des premiers à s'installer là-bas ce monsieur veut vendre euh, je pense que ce serait l'espace idéal en fait pour, pour développer ce projet et donc aujourd'hui j'ambitionne bah, d'acquérir ce terrain et de pouvoir avoir l'espace pour développer ses retraites et cet espace D'amour, mais qui s'appellera plus la Hacienda de la Mort, je pense à l'appeler le jardin d'harmonie. En
0: hommage donc à ta
1: fille En hommage à ma fille qui s'appelle Harmonie, euh, parce que en 2012, alors c'est très marrant parce que tout mmh. coïncide avec 2012, le fameux fin du calendrier maya, euh, tout a commencé, à, enfin tout a commencé, il y a une grosse phase, et là on est euh, bah, 2012-2019, hein, ça fait une, un cycle de 7 ans, donc là en fait je suis en fin de le 21 décembre 2019 j'arriverai à la fin de cette phase qui, qui s'est amorcée le 21 décembre 2012 et c'est l'époque où je suis allée au cinéma il y avait un film qui était réalisé par quelqu'un qui s'appelle Harmonie Corinne c'est là que j'ai découvert qu'Harmonie était un prénom et en sortant de ce film j'ai dit j'aurai une petite fille elle s'appellera Harmonie voilà c'est elle que vous entendez oui, et de parler de l'harmonie, de cette époque-là où, en fait, quand il y a ce, ce, mot, qui de, ce mot qui devient aussi euh, prénom de ma fille, et je sais que j'aurai une fille qui s'appellera comme ça dès ce moment-là, et je me dis elle s'appellera harmonie parce que ce que je recherchais c'est l'unité. L'unité, l'harmonie, l'harmonie dans ma vie, quoi, parce que je suis une personne d'amour, parce que je suis faite pour aimer, et, euh, pour apporter de l'amour et de l'unité et l'harmonie. C'est ça que je veux créer autour de moi, dans ma vie. Pour moi-même et pour les autres, mais d'abord pour moi-même. Alors j'ai cheminé hein, beaucoup, beaucoup entre ce décembre 2012 et aujourd'hui, mais ce qui m'a guidée à chaque fois, c'est, je pense, c'est ça, c'est ce désir de, de faire la paix avec moi-même et d'être un. Parce que j'avais toujours cette histoire de cette folie, quoi. Comment c'est possible que je sois aussi douce, aussi gentille, aussi pleine d'amour et d'avoir envie que tout soit bien, tout soit harmonieux autour de moi et de foutre le bordel dans ma vie et de faire n'importe quoi et d'être dans, dans l'autodestruction. Et en fait, ce que je cherchais, c'est l'unité. et ça, ça a été vraiment 2017. J'avais calculé 2017. Alors, j'étais férue de plein de trucs. Il y avait plein de choses qui m'ont parlé tout au long de ce parcours. La numérologie, euh, par exemple. Donc, c'était là 2017. Ça faisait 1 et 2017 c'était l'année de mes 37 ans et 37 ans ça fait un aussi donc je savais que 37 ans c'était l'année de l'unité et c'est l'année où tout est arrivé De 1er janvier 2017 ça a été un tapis roulant de synchronicité et d'opportunité de on te tend une perche, tu la prends, t'y vas et je crois qu'à chaque fois j'ai fait bah j'y vais, bah j'y vais, bah j'y vais, bah j'y vais bah je la prends, bah j'y vais, j'ai enfin, rien à perdre j'y vais et mon âme elle était plus forte que tout et ça prouve qu'on est là quoi même si on est en dehors de nous mêmes on est toujours là. Et on a toujours cette force surhumaine qui nous amènera à nous dépasser. Et bien sûr, si on est abattu et qu'on est dans un environnement qui est toujours dark, etc., et ben on va engraîner la négativité et les accidents. Mais si on tient à cette lumière et si on s'agrippe à ce truc qui nous faisait vibrer quand on était gamin, et ben, et qu on... parce que ce truc qui nous faisait vibrer quand on était gamin, pour moi, c'est la petite graine. C'est ce qu'on est au... à la naissance, quoi. Et forcément, oui, on grandit dans un environnement social, culturel, historique qui fait qu'on est détourné de notre venue sur Terre, de la raison pour laquelle on est venu sur Terre. Mais il y a toujours quelque chose, il y a toujours un fil lumineux, quelque chose qui nous, qui nous, qui nous, maintient, qui nous maintient en vie, en fait. Et c'est cette chose-là qui nous permet de... Bah, de faire la catapulte, quoi, de sauter dans le vide de, faire, de, de se faire confiance et d'y aller, quoi, de faire confiance à ces, à ces belles synchronicités qui arrivent sur le chemin et qui
0: nous disent vas-y, fonce du coup si tu voulais que euh, les auditrices de ce podcast et les auditeurs euh, s'ils devaient repartir qu'avec une seule idée qu'une seule grande idée de tout ton parcours qu'ils ne retiennent qu'une seule chose ça serait laquelle
1: de faire confiance à cette petite voix euh, qui te dit euh, oui c'est possible l'intuition la voix du cœur euh, je pense que hum, c'est ça qui m'a maintenue en vie et c'est ça qui m'a permis de finalement de bah, de reconnecter à mes rêves de petite fille et parce qu'ils sont toujours là on les oublie jamais en fait et donc il faut pas avoir peur et que la vie oui est un roman initiatique la vie est un chemin enfin n'est pas un roman mais la vie est un un, un chemin d'initiation avec des épreuves, avec des épreuves tests avec des carrefours et des possibilités de tourner à droite, de tourner à gauche le seul truc qui nous empêche c'est la peur et aujourd'hui on vit dans une société qui est régie par l'émotion de la peur et l'amour c'était pas tellement, moi dans les années 80, les années 90 l'amour c'est pas forcément une valeur qui était très vendeuse et je pense que c'est l'amour en fait. C'est ou la peur ou l'amour Et ben quand on a besoin d'amour, quand on a ben, c'est qu'on a besoin de s'aimer d'abord. Donc on commence d'abord par s'aimer et puis après on suit la petite voix qui dit bah allez, va, prends le chemin de traverse, passe par le bois parce que quand on écoutait les petits contes pour les contes, les petits contes pour enfants et ben ces contes pour enfants, hein, ces contes d'Andersen et tout ça et ces contes qui sont universels, ils sont pleins de leçons et souvent il faut aller dans le bois. Il faut aller dans le bois et il faut aller voir le grand méchant loup. Et il faut pas avoir peur du grand méchant loup. Et ben voilà, il faut y aller et puis il faut il faut sauter. Et souvent quand on saute dans le vide, et ben il y a plein de gens qui ont appris à voler qui sont là dans le gouffre pour vous aider à reprendre de la hauteur et pour aller plus loin, aller plus haut et être heureux quoi. Parce que ouais, on est sur cette terre et ça c'est un truc que mon compagnon dit toujours. On vient sur cette terre pour apprendre à aimer, on vient sur cette terre pour apprendre à être heureux. Et c'est pas juste des foutaises de sociétés capitalistes qui vous vendent un bonheur factice. Le bonheur c'est juste de sentir bien dans sa peau et d'être merveilleux et de voir la merveille partout. Parce que la merveille c'est tout, la merveille c'est la forêt, la merveille c'est la fleur qui pousse et qui repousse après, après l'hiver. Parce que nous aussi, on est des plantes. Nous aussi, on est des fleurs qui ont besoin de, de passer un moment sous terre avant de rééclore. On a des cycles et il faut, il faut écouter ces
0: cycles. Merci Amandine pour ce joli parcours que tu as partagé avec nous aujourd'hui. Merci pour ton accueil au Mexique. Et merci à toi, cher auditeur, chère auditrice. J'espère que ce podcast te permettra de comprendre un peu mieux les signes subtils que la vie, l'univers sème sur ton chemin. Et j'espère surtout qu'il t'aura donné la force nécessaire de les attraper et de les suivre et de sauter. Parce qu'on sera là pour te rattraper et te montrer comment voler. On se retrouve le mois prochain avec un nouveau thème et une nouvelle invitée qui viendra nous parler de sa vie, de son parcours, de ses péripéties et bien entendu de sa magie.